0: שומעים שזה הארץ. לפני שמתחילים, אזהרת טריגר. בפרק הזה יש מונחים שעלולים להיות קשים רגשית לחלק מהמאזינים. כלומר, בפרק הזה אנחנו נשתמש במילים כמו חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, וגם פונקציה ונגזרת, אבל חשוב לנו שתדעו שהסיפור שאנחנו עומדים לספר הוא סיפור מרתק, שמתחיל בשני מדענים מבריקים במיוחד, ונגמר במכשיר שאתם מאזינים דרכו לפודקאסט, וגם במטוס שאתם טסים איתו לחופשה, ובעצם בכל סביבת החיים כפי שאנו מכירים אותה. אז שנתחיל? את הגיבור הראשון של הסיפור אתם בטח מכירים. קוראים לו ניוטון, אייזיק ניוטון. הוא נחשב לאחד המדענים הגדולים והמשפיעים בהיסטוריה האנושית, והוא אחראי, בין השאר, לחוקי התנועה והכבידה, ובעצם למכניקה הבסיסית ששלטה בפיזיקה במשך מאות שנים. אבל בפרק הזה אנחנו מתעניינים בתגלית אחרת שלו, הקלקולוס, הידוע גם בשם מעורר פלצות חדווה, כלומר, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. הגילוי הזה בעצם לקח את מה שהאנושות יודעת לעשות עם מספרים, ואפשר לה להתמודד עם דברים זזים. וזה, כפי שכבר רמזנו, שינה וממשיך לשנות את החיים שלנו. הגיבור השני הוא ויליאם גרוטפריד לייבניץ. והוא המציא את ה...קלקולוס, הידוע גם בשם מעורר הפלצות חדווה, כלומר, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. רגע, אז מי בעצם המציא את הקלקולוס? ולמה ההמצאה הזו היא כל כך משוגעת ולא הגיונית? ואיך שני המוחות המבריקים האלו הצליחו לגעת באינסוף. אבל לא כמטפורה, אלא אשכרה לגעת באינסוף. אני נטע הכי טוב, ואתם מאזינים ל-מדעי הארץ, פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות, איך החליטו לחקור תחום מסוים, איך המציאו המצאות פרוצות דרך, וגם מה הופך אותן לכל כך חשובות. בכל פרק אנחנו גולשים על גלי המאורעות, המחשבות והתקופה, מנסים להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה. בפרק הרביעי אנחנו חוזרים אל הגילוי המתמטי ששינה את העולם ואל קרב הקרדיט שהגיע אחריו. לפני 30 אלף שנה, ויש מי שטוענים שאפילו לפני 40, בני אדם החלו לעקוב בצורה שיטתית יחסית, אחרי עונות השנה ושינויי מזג האוויר, כדי להבין טוב יותר מתי לזרוע זרעים. כדי לסמן את הזמן שעבר, הם החלו לחרוץ קווים על קיר המערה, או על עצים מוסלעים שהיו בסביבתם. כל קו סימל פרק זמן אחד, אבל השיטה הזו הייתה מאוד מוגבלת, כי אחרי הרבה סימונים של אחד, כבר היה קשה לעקוב, אז בני אדם התחילו להשתמש בצורות גיאומטריות כדי לייצג מספרים. למשל, חרוט קטן מסמן את המספר 1, עיגול את המספר 10 וחרות גדול את המספר 60. ככל שחולפות השנים, בני האדם משכללים עוד ועוד את שיטות הספירה והייצוגים הגרפיים של המספרים. במצרים העתיקה אפילו התחילו להתייחס למספרים לא שלמים, כלומר לשברים. במספוטמיה כבר הייתה קפיצה משמעותית, ומלבד שיטת ספרות מתקדמת, אצל הבבלים גם מיקום הסימני מקבל משמעות. ממש כמו שהיום סימן של אחד, שמופיע בצד שמאל בין ארבעה מספרים הוא אלף, ואותו מספר בצד ימין יהיה אחד. היכולת להשתמש במתמטיקה הייתה משמעותית. היא אפשרה לבנות ערי מדינה מפותחות שנשענות על מערכת ניהול וגביית מיסים. האימפריות האדירות של התקופה ההיא התאפשרו בזכות השליטה במספרים. אבל בשלב הזה, כל השכלולים האלו היו פחות או יותר שיטות של ספירה וייצוג של מספרים. כלומר, היו שם דברים יותר מורכבים, אבל כמו שנאמר בכל כך הרבה סיפורים בעבר, הכל משתנה כשהיוונים נכנסים לתמונה. היוונים פיתחו משמעותית את המתמטיקה, ומסיבה לא לגמרי ברורה, היו הראשונים לעסוק במתמטיקה לא רק ככלי שימושי, אלא סתם כדי להתעסק במתמטיקה. ההישגים שלהם היו כל כך מרשימים, ולכן לא מפתיע שאתם מכירים עד היום שמות כמו פיטגורס, אוקלידס וארכימדס. היוונים גם הפכו את המתמטיקה לעניין מופשט. כלומר, זה כבר לא רק כלי לניהול חשבונות או סידור של דבר זה או אחר, אלא עולם שלם עם חוקיות משלו. ואצל היוונים, העולם הזה הופך להיות שיטתי. אם את רוצה להציע תיאוריה, את צריכה להוכיח אותה בעזרת החוקים של המתמטיקה. אבל ככל שהם התקדמו בדרכי העולם הזה, הם הגיעו לתובנות מטרידות. הנה דוגמה. אם ניקח את המשפט המפורסם של פיתגורס, שמתאר את היחס בין צלעות של משולש ישר זווית, אז A בריבוע ועוד B בריבוע שווה C בריבוע. אם A שווה 1 ו-B שווה 1, אז C הוא בעצם שורש של 2. אבל אם תנסו לחשב במחשבון שורש של 2, תגלו שם משהו קצת מוזר. כי שורש של 2 הוא מה שנקרא במתמטיקה מספר לא רציונלי, והוא כנראה המספר הראשון מהסוג הזה שהתגלה. בשיטה העשרונית, שעוד לא הייתה בשימוש בתקופת היוונים, שורש של 2 הוא בעצם 1.4142135623, וזה נמשך ונמשך ונמשך. נהוג לעצור ולעגל את זה ל-50 ספרות אחרי הנקודה, אבל למעשה המספר הזה נמשך עד אינסוף. לפי האגדה, המספר המוזר הזה, אותו באג במטריקס של המתמטיקה, כל כך עיצבן את פיתגורס, שהוא השליך מסיפונה של ספינה את התלמיד שגילה את זה. לא בטוח שזה באמת קרה, אבל אנחנו כן יודעים שהיוונים הגיבו בבהלה לעניין של האינסוף, ולא הסכימו לקבל אותו. המתמטיקה המפותחת שלהם התחילה קצת לחרפן אותם.
1: המונחים האלה קשים לאנשים, ולפעמים יש אנשים שחשבו עליהם יותר מדי, וזה גרם להם לאי-נחת נפשית. זאת פרופסור מינה
0: טייכר, מאוניברסיטת בר אילן, שעוזרת לנו להבין את הסיפור שלנו היום. המסתורין,
1: והעובדה שגם כמה שאתה לומד ויודע, ומסבירים לך עוד פעם, אז את אומרת, אז מה זה אין סוף? אז כמה אטומים יש ביקום? המונח הזה, כי אנחנו יכולים לספור רק דברים סופיים. ואנחנו אומרים, בסדר, זה היקום כולו. אנחנו לא מבינים האם היקום ממשיך עד אין סוף, או אנחנו לא מבינים מה היה לפני. אומרים, המפץ הגדול, אז מה היה לפני?
0: אם אתם רוצים להבין מה היה לפני המפץ הגדול, אתם מוזמנים לחזור לפרק הראשון של הפודקאסט הזה. אבל עכשיו, בואו נחזור אל הזמן המסתורי של המספרים. המתמטיקה ממשיכה להתפתח אחרי היוונים. ההודים והערבים לוקחים אותה קדימה. וגם מביאים לעולם את הצורות של המספרים כפי שאנחנו מכירים אותם היום. ואנחנו רצים קדימה בזמן ומגיעים אל מרכז הסיפור שלנו, אירופה של המאה ה-17. אייזיק ניוטון הוא שם שכולם מכירים. המדען הבריטי הסקרן אהב להסתכל על העולם ועל תנועה של חפצים במרחב. למשל, על תפוחים שנופלים מעץ. וגם על כוכבים. וכשהוא הביט בכל הדברים האלו, הוא הגיע ללא מעט מסקנות פורצות דרך, כמו כוח הכבידה, חוקי המכניקה. המתמטיקה שימשה אותו כדי להבין ולתאר את כל הכוחות האלה. אבל אז הוא נתקל במשהו שהמתמטיקה לא הצליחה לתאר. ניוטון
1: התעניין בגרמי השמיים, הוא התעניין באסטרונומיה. הוא רצה להבין איך כוכבי הלכת זזים מסביב לשמש. עכשיו, המהירות של כוכבי הלכת בחלקים שונים של האליפסה הם שונים, וגם בקטע של הגרביטציה, של כוח הכבידה. אז הוא הבין ששתי התופעות האלה לא יכולות להיות מנומקות על ידי המתמטיקה שהיה עד עכשיו.
0: עד לתקופתו של ניוטון, האנשים שהתעסקו במתמטיקה לא יכלו לחשב שינוי של דברים. כלומר, אם תפוח נפל על הראש של ניוטון, המתמטיקה ידעה להגיד מה המהירות הממוצעת של התפוח, אבל לא מה הייתה המהירות כשהתנתק מהעץ, ומה המהירות בזמן הפגיעה.
1: עד המצאת הקלקולוס אפשר היה לספור עצמים, להסתכל על עקומות, לחשב חישובים סופיים. הקלקולוס, אנחנו מכירים אותו היום בשם אחר, קוראים לזה גם חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. הדוגמה הבסיסית בקלקולוס זה מהירות של עצמים. בדרך כלל חושבים על מהירות כמנה של הדרך חלקי הזמן. אבל זו בעצם המהירות הממוצעת. כדי לחשב מהירות ברגע מסוים, צריך לחשב ממוצעים על אינטרוולים הולכים וקטנים, על מרווחי זמן הולכים וקטנים. ואז אנחנו מקבלים את המהירות שאליה הגדלים האלה שואפים.
0: מה שניוטון בעצם המציא, זה סוג חדש של מתמטיקה. ובשיטה החדשה, Calculus, אפשר למדוד את המהירות שבה משהו משתנה. ומכאן השם דיפרנציאלי. וגם למדוד עד כמה המשהו הזה משתנה לאורך זמן, שזה בעצם התמונה הכללית של שינוי, כלומר, חשבון אינטגרלי. הדיפרנציאציה והאינטגרציה קשורות זו לזו. זאת פרופסור ימימה בן מנחם, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, שמתעסקת בפילוסופיה של המדע. היחס ביניהם הוא קצת דומה
2: ליחס שבין, נגיד, כפל וחילוק. אלה פונקציות שיש ביניהן קשר מהותי. והדבר הזה היה התגלית הגדולה של התקופה הזאת, מעבר לאיך מחשבים דיפרנציאל של פונקציה מסוימת, שגם זה הם עשו, אבל הם גם הבינו את המבנה, את הסטרוקטורה אה, של שני הענפים האלה, שהיו נראים נפרדים, פתאום אנחנו רואים שאלה שני ענפים של אותו דבר עצמו, יש איזה קשר סטרוקטורלי ומהותי ביניהן.
0: הגילוי המסעיר הזה, ואנחנו עוד נספר למה הוא כל כך מסעיר, התאפשר בזכות השימוש באינסוף. בהקשר שלנו, אינסוף זה מין מספר מוזר, עם שם מוזר, אינפיטיסימל, כלומר מספר קטן עד אינסוף. בדיוק כמו ליוונים, גם לנו, או לפחות לחלקנו, קשה להבין בדיוק את הדבר הזה. אבל בעצם אינסוף זה רעיון, והרעיון הזה אומר שהמספר הזה הוא גדול מאפס. אבל הוא קטן מכל המספרים האחרים. והדבר הלכאורה לא חשוב הזה, שלא ניכנס להסברים הפתלתלים שלו, בעצם מאפשר למתמטיקה לקחת בעיות גדולות ולפרק אותן לגורמים קטנים. כמה קטנים? קטנים לאין סוף. זה מעין טריק מתמטי שעוזר לחשב גדלים וכיוונים שעד אותו הרגע לא הצליחו לחשב. השימוש במספרים קטנים עד אין סוף נותן אפשרות לעקוב אחר שינויים. כלומר, את החלק הדיפרנציאלי. אבל כדי להבין את התמונה הגדולה של השינוי, יש צורך בחשבון אינטגרלי, זה שמחבר ביחד את כל הנקודות לכדי תמונה גדולה. וגם כאן ניוטון הצליח לחבר את הדברים. צריך להבין שכל המשוואות של הפיזיקה התיאורטית מאז
2: המהפכה המדעית, הן משוואות שמשתמשות בקלקולוס. הן משוואות שאנחנו קוראים להן משוואות דיפרנציאליות, אבל יש גם... עקרונות שמנוסחים כעקרונות של אינטגרציה, והפיזיקה התיאורטית מאז ועד היום בנויה על הקלקולוס. זאת אומרת, הוא הנב המתמטי של הפיזיקה שלנו. לכן החשיבות הגדולה של התגניות האלה.
1: לפני או אחרי הקלקולוס, הצורה שבה אנחנו תופסים את העולם, מאוד מאוד uh, השתנתה. כי כבר אז, בסוף המאה ה-17, היה ברור שהתרומה המשמעותית להבנת היקום שבא מהקלקולוס
0: היא אינסופית. ניוטון החל לעבוד על הקלקולוס בסביבות השנה 1660. העבודה על הפיתוחים אלו נמשכה המון שנים, והוא מן הסתם הקדיש לזה לא מעט מאמץ. ואז, ב-1684, מתפרסם ספר ראשון ובו היסודות של הקלקולוס. אלא שאת הספר הזה מפרסם גוטפריד ויליאם לייבניץ הגרמני. שהיה מדען ואינטלקטואל שכבר במאה ה-17 המציא מחשב מכני שיודע לבצע פעולות חשבון בסיסיות, כלומר, מחשבון. ובנקודה הזו התחילה מלחמת קרדיט על הקלקולוס, שמתערבבים בה לא רק לייבניץ וניוטון, אלא גם אנגליה וגרמניה ומדינות נוספות באירופה. אם אנחנו
2: מדברים על זכות ראשונים, אז ניוטון היה שם קודם? אם אנחנו שואלים מי פרסם קודם, אז לייבניץ פרסם קודם, כמה שנים קודם, ולכן אנחנו יכולים להבין שמתעורר ויכוח, כי לייבניץ פרסם קודם, אז למה שלא נגיד? הוא גילה קודם, אבל כשלייבניץ פרסם, ניוטון אמר, רגע, 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 מה כתבתי לך במכתב שכתבתי לך לפני יותר מעשר שנים? הרי אמרתי לך אז את לב העניין. אתה אמרת לי את לב העניין? אז תראו מה שקרה כאן. ניוטון כתב ללייבניץ ועשה משהו עוד יותר פנטסטי. הוא כותב מכתב ללייבניץ. בתוך המכתב הוא אומר, מכיוון שאין לי כאן זמן ומקום אה, להרחיב, אז אומר בקיצור כך. שישה א'ים, שני א'ים, שלוש עשרה א'ים, שבעה איים, D אחד, ואחרי כן הוא ממשיך במכתב כאילו שום דבר. ואחרי שאומרים לו, תראה, ליבניץ פרסם מאמר עם הקלקולוס, אז הוא אומר, אבל הרי אני הצפנתי את התגלית הגדולה
0: במכתב הזה. ליבניץ טען שהוא פיתח את הקלקולוס בצורה עצמאית ושלא הושפע כלל משום מכתב, וניוטון אכן שלח מכתב. בספר המאוד מומלץ לקריאה פלוסים ומינוסים, מסביר סטפן בויסמן שכתיבת מכתבים מוצפנים בין מדענים הייתה עניין מקובל באותה תקופה. הוא מספר למשל שגלילאו כתב לקפלר במכתב מוצפן שראה שני ערכים מקיפים את כוכב הלכת צדק. אבל ההצפנה ההיא לא הייתה הדבר הכי מובן, וקפלר הבין שלמעדים יש שני ערכים. לפי בויסמן, המכתב של ניוטון היה לא סתם קשה לפיצוח, אלא ניוטון טשטש בכוונה את הדברים, כי כנראה ידע של לייבניץ עובד על משהו ורצה לסגור את הפינה. זאת אומרת לדאוג לכך שיוכל להגיד בעת הצורך שהתיאוריה בעצם שלו. אלא שהמכתב הוא לא הטענה היחידה נגד לייבניץ. היה גם ביקור בלונדון, שבו לייבניץ ראה לכאורה חלק מהעבודה של ניוטון. וחוץ מזה, השניים היו בקשר לא מעט פעמים. עד 1696
1: היה חילופי ידע וכבוד הדדי והערכה של לייבניץ וניוטון פיתחו את התיאוריה באופן עצמאי. בשנת 1696 התפרסם ספר לימוד ראשון של קלקולוס על ידי מתמטיקאי צרפתי בשם לופיטל, שהוא גם כן כבודו במקומו מונח והמציא הרבה מאוד דברים חשובים, והוא השתמש בסימונים של לייבניץ בספר שלו, אבל נתן כבוד רב לניוטון. לניוטון זה לא הספיק. המאפיה של קיימברידג', של אוניברסיטת קיימברידג', ששם ניוטון היה, נכנסה לפעולה. לא רק להוכיח שניוטון קדם ללייבניץ, אלא שלייבניץ גנב מניוטון
2: בביקורו בלונדון ב-1676. אחד התלמידים והמעריצים של ניוטון, סילב בתוך משהו שהוא כתב על עבודתו של ניוטון, את הטענה ש... ניוטון גילה את הקלקולוס, ולייבניץ אמר אחר כך את אותם דברים במילים אחרות. דהיינו, הוא לא השתמש במילה פלגיאט, אבל זה מה שיצא. ולייבניץ מאוד נפגע, וחשב שמכיוון שהוא חבר בחברה המלכותית בלונדון, הוא יכול לבקש מהם שאותו אדם יתנצל על ההאשמה הזאת, ושכבודו יושב לו.
0: באחד הביקורים של לייבניץ בלונדון, עוד לפני פרסום הקלקולוס, הוא הציג את המחשבון שהמציא. זה מאוד הרשים את הבריטים, שהפכו אותו לחבר חיצוני בחברה המלכותית.
2: ואז הוא פונה אל החברה המלכותית, וכאן אמרתי, אף אחד מהם לא היה תמים, אבל אולי המהלך הזה של לייבניץ היה קצת תמים. מפני שבאותו זמן, הנשיא של החברה המלכותית הוא ניוטון. וניוטון לא אהב שקוראים תגר על בחורתו ועל גילוייו. והוא ארגן את הדברים כך שיצאה החלטה, אחרי שנתיים שלוש של מבקר, יצאה החלטה של החברה המלכותית, שאכן זכות ראשונים היא באופן חד משמעי של ניוטון.
0: הסכסוך בין לייבניץ לניוטון לא היה רק סכסוך אגו בין שני מדענים, די מהר הוויכוח הזה הופך לוויכוח בין מדינות ובין עמים. מכיוון שהאנגלים...
2: צידדו בניוטון, הגרמנים צידדו בלייבניץ, והתעוררה איזו תחרות בין הכיוון בפיזיקה ובמתמטיקה שהלך בעקבות ניוטון באנגליה, ובין הגרמנים שהיו ביניהם מתמטיקאים גדולים שהמשיכו לפתח את הקלקולוס, אבל ייחסו את הכל ללייבניץ. ובאיזשהו אופן זה גם השרה, מכיוון שניוטון גם מאוד התווכח עם דקארט על בעיות של פיזיקה, אז זה גם אישרה תחרות בין אנגליה וצרפת, כשהצרפתים הם יותר קרטזיאנים והאנגלים הם יותר ניוטונים, אז מוויכוח אישי אה, התפתח ויכוח הרבה יותר גדול.
0: למרות שהרעיונות של לייבניץ וניוטון היו זהים, הם כתבו אותם בצורה שונה. הכתיבה של ניוטון הייתה מאוד מפוטלת, וזו של לייבניץ השתמשה בסימנים מאוד ברורים. אבל מלחמת האגו גרמה לבריטים לאמץ את הצורה של ניוטון לקלקולוס, מה שניתק אותם מההתקדמות שנעשתה באירופה. הבריטים המשיכו להתכחש
1: לשיטות ולגישה של לייבניץ, ורק כמאה שנה אחרי זה, כשהופיעה האלקטרומגנטיות, הם נאלצו והתחילו להשתמש בסימונים של לייבניץ. ואנחנו עד היום משתמשים בסימונים של לייבניץ, גם בנגזרת וגם באינטגרל. זה לקח מאה שנה, שבאנגליה התפתחה פחות. אני לא אומרת שזה עצר את המדע, אני רק אומרת שבאנגליה הם לא היו מחוברים.
0: היום ההיסטוריונים יודעים שניוטון ולייבניץ פיתחו את הקלקולוס במקביל, ובאופן בלתי תלוי זה מזה. אבל בימי חייהם, יחסי הכוחות בין השניים לא היו שווים. למרות שמתמטיקאים נחשבים אימצו אותו ונתנו לו את הקרדיט, ללייבניץ לא הייתה את התמיכה הפוליטית שהייתה לניוטון, והוא מת בלי שהמחלוקת הוכרעה ומבלי שקיבל את הקרדיט שמגיע לו. למרות שהוא
1: למד בלייפציג, הוא לא היה לו משרה אוניברסיטאית, והוא עבד בשביל שני אצילים. Uh, ואחד האצילים האלה שהוא עבד עבורו נהיה מלך אנגליה, כי בתי המלוכה באנגליה היו מתחתנים אחד עם השני, ואז הוא איבד את התמיכה שלו.
0: לייבניץ מת ב-1716, כשרבים מטילים ספק בגילוי שלו. ניוטון מת ב-1727, כשהוא מאותר ומוערך. אבל השנים חלפו, ולפחות בדיעבד, הצדק נעשה. ובמובן מסוים, לייבניץ אפילו זוכה לבכורה, כי הסימנים שלו הם אלו שאנחנו משתמשים בהם עד היום. למרות הגילוי האדיר של השניים, והעובדה שקרב הקרדיט עורר גלים ברחבי אירופה, לעולם נדרש עוד המון זמן להבין מה בדיוק עושים עם הקלקולוס הזה.
3: לא חושב שבזמן שניוטון וליימנץ הם כל כך ידעו להצדיק את מה שהם עושים. הם פשוט גילו שהם יכולים לעשות חישובים mm-hmm. וזה משקף את מה שרואים בטבע. וגם לא רק מה שרואים בטבע, אלא גם בעיות מתמטיות טהורות.
0: זה פרופסור ג'ייק סולומון. מהחוג למתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים.
3: העובדה שהם גילו איזושהי חוקיות ש... שמאפשרת לחשב המון המון דברים, ו... וגם לא רק לחשב, לקבל איזשהו מספר, לראות כאילו סוג של ההתנהגות, להבין את, ה... את האיכות, לא רק את, ה... את המספר היבש.
0: ההבנה האנושית של הקלקולוס משפיעה כמעט על כל מה שמקיף אותנו. היא מאפשרת שימוש בתוכנות ניווט כמו Waze וגוגלמפס, היא מאפשרת לשלוח חלליות לחלל, מטוסים לאוויר וגם לפתח מודלים שעוזרים להבין איך וירוסים, נגיד כאלו שמגיעים מאיזו עיר בסין, צפויים להתנהג, ומה כדאי לעשות בנדון. הקלקולוס מאפשר בקרת השיוט באוטו שאתם נוסעים בו, וגם את האפשרות שלכם לדעת ברמה מדויקת מה יהיה מזג האוויר. הטריק המתמטי של ניוטון ולייבניץ עומד גם מאחורי חלקים לא מבוטלים של הכסף שלכם. כי כדי להכין מודלים כלכליים מודרניים, אנחנו זקוקים לקלקולוס.
3: המסלול של מניה ושוק המניות, וצריך אין סוף מספרים כדי לתאר את המסלול הזה. צריך לדעת מה היה המחיר של המניה בכל רגע נתון, נגיד בהיסטוריה, בשנה האחרונה, מה שאנחנו רוצים לנתח, כן? אז כדי לתאר, את המסלול שמניה עוברת לאורך זמן, המחיר של מניה, אז צריך אינסוף מספרים. זאת אומרת, המרחב של כל המסלולים האפשריים של מחיר של מניה, זה מרחב אינסוף מימדי. אוקיי? וכדי לתאר את ההסתברות שנגיד המחיר יהיה ככה או אחרת, אחת מהדרכים המקובלות לעשות את זה, זה לעשות אינטגרלים על המרחב האינסוף מימדי של כל המסלולים אפשריים של מניה.
0: אז הטלפון, האוטו, המטוס, התחזית, הרפואה והכסף שלנו, כולם תלויים בקלקולוס. והכל בזכות שני מדענים עם מוח גדול ואגו גדול לא פחות. לייבניץ וניוטון, שניהם, היו
1: מדעני רנסאנס, כלומר, הם ידעו כל מה שה... אנושות פיתחה וגילתה עד אותו יום. זה במאה ה-17. זה לא קיים כמובן במאה ה-20. המאה ה-20 זה נהיה המאה של הדיוק. כל אחד יודע יותר ויותר על פחות ופחות. וההתמחויות האלה עצרו את המדע לדעתי יותר מאשר ה- הוויכוח הגדול. לשמחתי המאה ה-21 היא כבר מאה אחרת. זה המאה של האינטרדיסציפלינריות. אבל אם אנחנו חוזרים ללייבניץ וניוטון, שזה הנושא של הפודקאסט הזה, הם היו כמו מדענים שאנחנו רוצים שיהיו במאה ה-21. אבל הם לא היו רק מדענים של המאה ה-20, הם היו גם אנשי רוח. וזה כבר ממש קשה לנו לבקש היום. הם היו גם אנשי מדע, גם אנשי מוח, גם פילוסופים של הפוליטיקה. הם היו, הם הקדישו את החיים שלהם לידע ולהוספת ידע. כמובן, הם היו יותר מאשר מדענים אחרים בשנים שלהם, לכן התרומות שלהם היו אדירות.
0: עד כאן הפרק הרביעי של מדעי הארץ, פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לפרופ' ימימה בן מנחם ופרופ' ג'ייק סולומון מהאוניברסיטה העברית בירושלים. וגם לפרופסור מינה טייכר מאוניברסיטת בר אילן. בפרק הבא אנחנו חוזרים לגילוי מדעי שמסעיר את האנושות כבר למעלה מ-160 שנה, אל המסע של צ'ארלס דרווין לגילוי האבולוציה. ננסה להבין למה לקח לו כל כך הרבה שנים לפרסם את התורה הגאונית שלו, מדוע ההתנגדות לאבולוציה היא לא בהכרח מצד הדת, והאם באמת יש חוליות חסרות בסיפור הזה? מדעי הארץ עורך אסף פרידמן, המפיק הוא אמיר פקטור, ועורכת המיקס והפסקול נהרה מלקין. תחקירנית הפודקאסט היא עידית פודולר, אני נטע אחיטוב, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.